0: 大家好，我是郑雅山，欢迎大家收听郑雅山频道。这节课我们来聊聊风险。汉高祖刘邦认为秦国灭亡是因为危难时没有兄弟之国相救，于是把自己的刘姓子弟分封各地为王，以便天子有难的时候好有个照应。这一招防止了起义军，却没有防住七王之乱。最后大汉王朝却又困于外戚干政。赵匡胤在总结唐朝灭亡的原因时，看到武将对皇权的危害，于是演了一出杯酒释。兵权，并且制定了对武将长期打压的国策。对，在有宋一朝，武将都是被轻视的。确实，在整个宋朝，武将没能翻起大浪来，但太祖却忽视了外敌入侵。也是可以导致亡国的。汉高祖、宋太祖在历史上算得上牛人了，他们设计的制度在当时看来都是极好的。让他们没想到的是，这些完美的设计最终还是被一种叫不确定性的东西所摧毁。在过去，大部分美国人非常自豪，非常有安全感，因为他们国家拥有世界。有史以来最为强大的军队，事实也是这样。即使是第一次世界大战、第二次世界大战这样的几乎要毁灭西方文明的战争，美国都可以算得上毫发无损。可九百一十一事件让世人发现，原来危险还可以以这种方式。降临到他们身上，我们往往把这些不确定性的东西称为无常、天命、黑天鹅。信<是>，他们总在你我想象不到的地方，以令人吃惊的方式出现。在资本市场上更是这样。2017年6月9日 ，A 股收盘，贵州茅台的股价定格在470块8毛。这让我想起了一位昆明的朋友，这位朋友他信奉价值投资，对茅台的研究在我朋友圈无人能及。我清楚的的记得，那是四年前，茅台的股价。因为反腐高压从最高200跌到116元附近时，他满仓买入了。按照他的投资计划，到今天他已经超过了 300% 的利润了。四年 300% 的利润，这样的成绩完全可以超过世界上大部分价值投资者了。可他没有从茅台上涨 300% 的行情中。赚到一分钱，而且在低价买入茅台后的八个月后爆仓了。茅台让他损失了全部的本金。事情是这样的，朋友通过各种分析，认为茅台一百一十元就是绝对的安全区域，于是他把一百一十作为。茅台绝对的安全价位，他在116元附近满仓杀入，买了230多万。如他所料，茅台确实在这个地方止跌反弹，不到两个月，价格反弹到150元附近，涨幅超过 20%。茅台的上涨更坚定了他的信心。可过了两个月，到这一年的七月份，茅台再次回跌到123元附近。这时，我的这位朋友。不但没有怀疑自己的自己的判断，和很多人相反的是，他认为天赐良机又到了，因为他坚定的认为茅台股价不会跌破一百一十。考虑到市场极度的扭曲，也就到一百元附近。这时他做出了一个令我震惊的决策决定，用自己的二百五十多万找配资公司配资八百万，共一千零五十万来豪赌茅台。他认为茅台在未来。一年多时间内一定会创200元的新高，那么以他的本金算，就是接近 400% 的利润。朋友是一个行动力很强的人，自然不可能理会他人的风险警示。况且，昆在昆明的投资圈中，没有人比他更懂茅台，这意味着只要茅台跌破 100， 他的250万本金奖全部亏光。后来的结果，想必你已经知道了。茅台确实在110元附近。表现出了支撑，撑了九个交易日后直奔一百，最后股价在八十三点七七见底回升。朋友的配资账户爆仓，损失了全部本金。故事分享完了，我们来思考下是什么导致我的这位朋友。破产，你可能会说是仓位管理导致了他破产，你也可能会说是贪婪导致了他破产，你还可以说是对市场的认知错误导致了他破产。对，你说的都没有错，但归根结底是缺乏风险管理意识和风险管理的措施导致他破产的。那到底什么是风险？世界上本来没有风险，当我们的欲望与我们的认知及行为不匹配时，风险就来了。对于一个没有任何欲望的人来说，这个世界是没有风险的，因为所有的结果。他都可以接受，比如死亡，对我们来说就是最大的风险；但对于已经准备好随时赴死的宗教信徒来说，就不是风险。对于一个全知且全能的人来说，也是不存在风险的，因为所有事情他都知道，且都能搞定。那反推，对我们这些凡人来说，就有三种风险：一是无知，二是无能，三是有欲。无知之错是因为我们没有掌握正确知识而犯下的错误；无能之错是因为我们掌握了正确知识。但却没有正确使用而犯下的错误。有欲就是我们的能力满足不了我们的欲望。我们把无知带来的风险称为认知风险。在人类漫长的进化过程中，有一种思想一直在统治着我们，那就是宿命论和决定论。这种观念的具体表现就是一切早已经决定好了。世界的运行就像事先设定好的程序一样，是全知全能的上帝创造了一切。今生所有的一切在前世已经注定。某个家族控制了世界等等之。类，但历史上的两位大牛人打破这种统治。第一位是提出进化论达尔文，他的研究结果打破了世界是由超自然力的神控制和安排的，取而代之的是物竞天择的天演论。第二位是提出不确定性原理的海森堡，他的发现让那些觉得一切可以预知的理论彻底破产。世界是规律和非规律运动并行的。投机天王索罗斯从这个发现中获得启示，将其运用到资本市场，并发展了易错性理论和反身性理论。理论，并用辉煌的战绩给这个理论做了注脚。不论是海森堡的测不准定律，还是索罗斯的易错性理论，都是对这个世界不确定性的肯定。对于我们来说，这个不确定就是风险。这个风险，一方面是世界的无限性和不确定性导致的，另一方面是人类认知的有限性导致的。这就决定了我们对一个事物。不可能掌握百分之一百的信息，我们对市场也是一样。我们无论怎么做，也无法掌握所有市场信息，这就必然导致我们只能无限减小风险，而不能百分之一百规避掉风险。无能导致的风险，我们称为行为风险，因为我们是人，不是全能。人的行为不但受理智的驱使，还会受情绪的驱使，这就导致我们不能完全按交易计划。和交易系统行动导致知行不合一，就像你明明知道骂人是不对的，但碰到哪些非常讨厌的行为，还是忍不住要说声 sb。第三个就是欲望风险，这个风险就是要明白。我们知道自己的承受能力，再来追求利润。就像一话说的，我活得幸福，不是因为我拥有很多，而是我需求很少。说完了这三大风险，们再来聊聊怎么降低认知风险，从两方面来着手：一、解决认知问题。市场不是完全不可知的，市场是无序和有序并行的。这就是说，市场是有规律的，所以只不过是隐藏在不确定性中。我们可以通过学习、观察、总结，获得局部的规律，从而根据这些。规律构建交易系统，选什么股，什么时候进场，什么时候出场等，这足以让我们规避掉很大一部分风险。也就是说，对市场了解的越深刻，认知的风险就会越小。二，但毕竟市场的信息是无限的，人的认知能力是有限的，这就导致市场永远有我们。无法认知到的信息，也就是说，这部分导致的风险，我们是无法通过努力改变认知来完全解决的。什么意思？我再怎么努力，也不可能精确的知道市场的顶部在哪里。即使这次正确了，总有一次会错，那怎么办？其实问题的关键不是对错，而是对了我能获得什么，错了我会付出多大的代价。这就说到了仓位管理。